0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, no paramos el tiempo, vamos al grano, estoy profundamente indignado. Asumo con vergüenza y gallardía que todos estos años estuve equivocado. Ayer fue divulgado un video que revela qué fue lo que realmente derribó aquel avión Bronco en la Carlota durante el intento de golpe de noviembre de 1992. ¡Te odio, Superman! ¡Te odio tanto! ¡Pronto lo pagarás! En el peor de los casos, nos consigue los repuestos y buscamos ¿qué? que Donald Trump le cobre la factura a los mexicanos. Allá va Superman. Pero no se preocupen, porque durante un buen tiempo no sabremos de él. La semana pasada también suspendió todos los vuelos hacia y desde Venezuela. Bien, antes de continuar, en atención a quienes estarán diciendo... ¿Cómo es posible tenga haciendo bromas de un avión siniestrado? Pues no pasó nada, el piloto se eyectó. Ajá, se eyectó justo a tiempo, como en su momento lo hicieron Luis Miquilena, Ismael García... ...o más recientemente Luis Ortega Díaz... Lo cierto es que la dictadura venezolana celebró ayer por todo lo alto con piruetas y con decoraciones un nuevo aniversario del violento asalto llevado a cabo por militares venezolanos a las instalaciones de venezolana de televisión.
1: Insurrectos tomaron violentamente las instalaciones de venezolana de televisión acabando con todo lo que se atravesó a su paso.
0: Irónicamente, la señal la transmisión de la celebración de ayer fue emitida desde las mismas instalaciones del Canal del Estado. Aquel 27 de noviembre de 1992, los insurrectos tomaron las instalaciones de BTV acatando al pie de la letra una icónica frase de Hugo Chávez.
2: Disparar primero y averiguar después.
0: Y así lo hicieron, tal como lo dijo el responsable supremo. ¿Perdón? Ah, no lo dijo él. No lo dijo el responsable supremo.
2: Rómulo Betancur era presidente, era 1961, ese día Betancur inauguró su doctrina policial, disparar primero
0: y averiguar después. Bueno, ok, no lo dijo exactamente el responsable supremo, pero él repitió lo que en otro momento dijo Rómulo Betancur. Ok, ahora bien, ¿quién estaba al frente del grupo que remetió a plomo limpio contra compatriotas venezolanos en el canal del Estado? Mm -hmm. Mara Corina Machado? No. ¿Leopoldo López? No. ¿George Washington? Tampoco. Muestran a un grupo de militares rebeldes encabezados por un teniente identificado como Jesse Chacón. ¡Claro, Jesse Chacón! El asalto que corró la vida de varios venezolanos acabó con la carrera de Jesse. Ah, lo estoy haciendo para decir tan pendiente. Claro que no, claro que no, por supuesto que no, no. Al contrario, lo catapultó al estrellato. Jesse fue, entre otras, ministro de Interior y Justicia, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro del despacho de la Presidencia, ministro de Comunicación e Información y Bomba Sexy de los años 70. No, perdón, me están informando que esa fue Iris Chacón. Ok, eso otro, otro Chacón. Cambiando el tema. Atención, aventureros, atención, todos aquellos que disfrutan de los retos. Preparen sus morrales, preparen su kit de excursión, porque el CNE difundirá en los próximos días la lista de centros de Bogotá reubicados, esto para Bogotá. Eso. Este programa de vez en cuando hay que ensayarlo Pero bueno, eh, perdón Ya va, ya va No es como muy pronto eso O sea, digo yo, siguiendo la línea de ocasiones anteriores No debería el CNE hacer el anuncio media hora antes de abrir el proceso de votación ¿Eh? O siete días después de la publicación de las elecciones De los resultados Givin de Lucena dejó saber que la novedad en esta ocasión es que los centros de votación fueron reubicados bajo tierra uh -huh. y los ciudadanos y ciudadanas que deseen ejercer su derecho al sufragio tendrán que retirar con suficiente antelación unos modernos detectores que les darán una pista bastante cercana del lugar donde tendrán que excavar para votar el próximo 10 de diciembre. Ok, cambiando el tema otra vez, niñas, así como votaron a fichas de Brad Pitt, George Clooney e incluso uno mío. <risa> cuando, cuando <risa> bueno, O sea, me imagino que ustedes mentalmente cada vez que piensan en los otros dos Piensan en mí, supongo yo okay. Aquí ya ve cuando nos volvimos a, a un sueño difícil de alcanzar Le digo a ustedes muchachas que están viendo el programa <risa> Tras contraer matrimonio cada uno de nosotros con nuestras respectivas parejas Es hora de hacer lo mismo con el príncipe Harry El príncipe Harry se despide de la lista de cotizados solteros Harry se comprometió con Meghan Markle Que es una actriz norteamericana divorciada mayor que él Casi podemos asegurar que durante el noviazgo las cenas familiares en la casa real fueron bastante incómodas, considerando que la reina es probablemente la mujer más conservadora del planeta justo después de la tía Marta. Uh -huh. Esa que te pregunta en todas las reuniones familiares, ¡mira esta niña! ¿Y para cuando el esposo? Debe ser pavosísimo tener a la reina de Inglaterra de super suegra. Super suegra, para los que no saben, es la mamá de la suegra. Uh -huh. Muy importante que entiendan la jerarquía detrás del suegrerismo. Bien. Los padres de Megan publicaron un comunicado expresando la felicidad que sienten por la unión entre su hija y Harry, a lo que el resto de los seres vivientes sobre la faz de la Tierra respondemos, de cajón, su hija se casa con un príncipe, no van a estar felices. Bien. Amigos, conectados, se genera desde los estudios de Noxo, Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Voy a saludar, primero que nada, a toda la gente que está conectada, ...durante eh, la transmisión de este programa... ¿no? O sea, ...nosotros todos los días estamos transmitiendo... ...a las 9 de la noche ahora Miami... ...10 de la noche ahora Venezuela... ...hay gente que ya está en la señal de YouTube... ...les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo... ...en la transmisión de YouTube... ...por ejemplo aquí tienen a... ...Manuel Navarro... ...saludos de Venezuela... ...dice un consejo para el que quiere emigrar... lleve a Venezuela en su corazón... ...ese es mi consejo... ¿Mm? ...eche para adelante, mire para adelante... ...pero siempre lleve a Venezuela en su corazón... ...es muy duro lo que le espera en el sentido de que tienen que comenzar, a resetear, poner el mejor de sus empeños eh, y para eso hay que concentrarse en el ambiente que les está abriendo las puertas, pero no dejen a su gente atrás, siempre lleven a Venezuela aquí en su corazón. Que tampoco sea Venezuela y lo que está pasando en Venezuela, lo único que les embargue el día, porque si no, no van a poder jamás caminarse adelante. Entonces hay que saber llevar un balance entre los afectos que están con nosotros acá y el destino, bueno, que es la tierra que nos abre amablemente las puertas para echar para adelante eh, ¿Quién más está por aquí? Hola dice Sara, ¿cómo estás Sara? Emanuel, desde Maracaibo, Emanuel Canga desde Maracaibo, un abrazo grande eh, ¿Quién más? Bueno, escucharte de nuevo Luis, siempre en Venezuela en su corazón, y queso blanco porcia
2: <risa>
0: ese, ese, ese dato es importante también acá en Instagram, le mando un saludo a ver a quién a Jorge, saludos desde Gran Canaria, venezolanos en España ¿Cómo estás Jorge? Eh, un abrazo Luis, tremendo venezolano, eso es lo, muchas gracias, muchas gracias, ustedes también lo son, todos lo somos Engel, saludos desde Nueva York, abrazo a todos ustedes en Nueva York Daisy desde Connecticut Fanny Lynn. hola Fanilín, ¿cómo estás? ¿cómo te va? También en Facebook Live, estamos transmitiendo en Facebook Live Eli Moret, buenas noches querido amigo, siempre viendo tus avances en tu nueva vida, muchas gracias eh, Y yo siempre muy pendiente de los avances de ustedes también Saludos desde Valencia, Venezuela eh, hola desde Bloomington ¿Dónde queda Bloomington? Bloomington suena así como Macy's Sí
2: <risas> <Bloomington. risas> María
0: Osciladora Saludos en Bloomington eh, ¿Quién más está por acá? Chamo, ¿por qué de perfil? Me pregunto a la gente del Facebook Live ¿Por qué de perfil? Porque bueno, la verdad Mi cámara es esta Por eso que me tienen que estar viendo ustedes por YouTube La gente de Facebook Live Está viendo una cámara Que es terrible Porque es la cámara del crossover Bueno, fíjense Mis invitados de hoy ella es una cantante fantástica, Zuliana. Eh, um, se llama Mari. Bienvenida, Mari. ¿Cómo Gracias, estás? Gracias,
1: mi amor. Encantado. ¿Cómo estás tú? Feliz, feliz, feliz. Encantado de tenerte acá hoy. No,
0: yo más. Y él es un coach, conferencista, además, un hombre que emprendió hace muchos años una noble causa, que es una mano amiga, una fundación fantástica que incansablemente ha estado siempre poniendo, aportando un granito de arena Bienvenido, Alejandro Pérez Bolaño. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, querido hermano. Feliz de estar aquí. Bueno, pues gracias a los dos por Qué venir. Bueno. No eh, muy en particular a ti, Mari, porque sé que tienes una niña de 11 meses. Oh, sí. Y, y yo que tengo un niño de un año y un poquitico más, sí. sé perfectamente lo que son esos madrugonas. Duro, es duro, es duro. Así que <ríe> no te preocupes. Mi que voz este, todo lo esta dice. Esta noche va a ser leve.
1: Mi voz todo lo dice. <ríe> no se
0: ya regresamos, seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, vamos a conversar con Mari. Mari, ¿cómo estás? Vamos, háblame ahora. Entiendo, entiendo que hubo, hiciste un receso en, sí. en tu carrera.
1: Sí, sí, sí. Eh, el mejor receso de mi vida. ¿Estás celebrando 10 años sí, de, de actividad sí, sí. artística? Más, un poquito más de 10 Ajá. años, pero tú sabes. Lo dejamos en 10 años. Eh. El <risa> bueno, el receso, te digo que es el mejor receso de mi vida porque definitivamente me estrené como mamá en un momento en que no me lo esperaba pero que definitivamente el tiempo de Dios es perfecto. Me tocaba, creo que es mi mejor momento y, y estoy demasiado agradecida con la vida. Tengo una bebé hermosa uh -huh. que, este, eso sí, me trasnocha como nunca jamás, ni siquiera siendo cantante, lo hice. Y
0: ¿Le cantas a la bebé para dormirla? Sí,
1: le canto. y le canto si le supiera, sí. está
0: cantando,
1: está Mi chiquiliga es mm. muy hermosa porque le encanta la música, le gusta mucho que yo le cante. Eso, eso me ha tomado aproximadamente todo el embarazo y ya los 11 meses ya de ella ahorita. Y eh, fue un receso de verdad prácticamente total. Mm. Ahora estoy regresando con todas, haciendo un show al cual quiero invitarlos eh, desde una vez el 30 de noviembre en Capriclub uh -huh. a las 7 de la, de, de la noche, 7 y 30 de la noche uh -huh. es la cita.
0: Mira qué inteligente eres, estás haciendo la promoción arrancando uh, total. Para, total. Que, total. Para, para, total. para que la mano se pueda dormir. Es que yo quiero un programa. Ajá. <risa> Listo, ya
1: hice la cuña, ya te puedes ir mi amor, ya lo dije. Ajá
0: no sabes cuánta gente he entrevistado yo que viene con una misión? ¿Verdad? Con esa misión de promover algo. ¿eh? Y de pronto se van. Se le olvidó promover no, no. la cosa y tienen unos pleitos con, con sus managers la gente que los representa en el estacionamiento que a mí me da una vergüenza. Chavo,
1: pues yo sé que vamos a hablar bastante entonces aprovechemos.
0: Pero mira, te pregunto, a ver, eh, ¿eres workaholic? ¿Trabajas mucho? Vamos sí. a hablar de antes de tener a tu hija.
1: La verdad sí. Ah. Eh, bueno, te inicio, te cuento. Soy abogado, eh, tengo posgrados, eh, tra trabajé, litigué, eh, llevé leña también canto desde los cuatro años, eh, he tenido empresa desde muy joven. En fin, la verdad, he tenido una vida bastante, bastante agitada, uh -huh. bastante. Por eso es que te digo, de hecho, mm, me casé tarde, o sea... Uh -huh. Espera, eh, eh,
0: espérate un momento, ya va, no te voy a preguntar la edad. No, pero, no me pregunte. Pero ¿con qué tarde? ¿con, por, por, ¿con qué tarde? me un
1: poquito tarde. Y de hecho, a, a mi chiquita pena. ¿Tú penal, sientes que te casaste tarde? Siento que fue el mejor momento,
0: Ajá. realmente. Yo te voy a decir una cosa, yo me casé muy temprano. La, la ¿A qué edad? O sea, yo tengo 25 años, a los 25 me quedé la primera vez. No, yo tengo no, tres matrimonios no. encima ya.
1: Tom, o sea, encima no, ¿qué es eso? <risa> <risa> Dos matrimonios
0: encima y uno que bueno, que este es súper ligero, súper ligero.
1: Ay, mejor, <risa> porque tú vas para tu casa ahorita. <risa>
0: no, no te crees, ya yo puse una casita en el árbol pa, 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 pa cuando falta, <risa> para cuando haga falta. Pero, pero te pregunto por lo de la vida ajetreada, porque de pronto haces ese receso sí. y entonces sentiste por eso que... Y ¡No, te, tengo que trabajar! No,
1: y es que por eso te digo que no me lo esperaba porque estaba pasando un momento bastante eh, emocionante dentro de mi carrera estaba en número uno en Ecuador con una bachata que hice con Nacho y con Mafio, eh, sueño frecuente se llama. Estaba empezando promoción en Colombia para todo Colombia. Venía de, también número uno en Venezuela. Este venía a estar en los primeros lugares y ser la primera venezolana este, en llegar a, a los primeros lugares en Billboard de los Estados Unidos dentro de este mismo disco que había arrancado ya promoción a partir de 2014-2015 con Mafio también. En entonces de repente pues ese frenazo sin embargo pues como te digo no lo esperaba Ajá. pero creo que llegó en el mejor momento de mi vida claro. y definitivamente ahora retomando otra vez estoy la, retomando todo con todas y, y sí y quiero celebrar estos 10 años quiero celebrar que y soy mamá y estás haciendo un super programa que como estoy, el que fuiste no esta mañana en Telemundo
0: porque ya vi que tu papá <risa> tiene la calcomanía todavía en la chaqueta oye por favor papi verdad. por
1: favor <risa> de verdad
0: mira Jefferson tenemos que mandar ese calcomanía Eso del estudio sí. nuestro aquí
1: pero yo no me di tanto como me va a divertir aquí. Yo o sea, lo cómo sé. Me va a divertir. Yo
0: lo sé. Mira, Alejandro, Ajá. cuéntame de tu vida. ¿Has publicado un libro en abril de ¿Un queda? nuevo libro? Sí. No, no, se llama, el título es Bestial. Me encanta. Se llama Échale bolas y verás el cielo.
2: Échale bolas y verás el cielo. Échale bolas y verás el cielo. Yo creo que Échale bolas y verás el cielo es un llamado a que la gente salga de, de esa área de confort o del víctima y se dé cuenta de que para llegar a donde quieras llegar, solo te queda echarle bolas. El título era otro al comienzo. Ajá. Al comienzo se llamaba, porque está inspirado un poco qué pasa en mi vida antes de hacer el primer camino de Santiago de Compostela y tenía un nombre como un poco más místico y después dije, bueno, pero si lo que voy a hablar en el libro es de cómo la gente puede empoderarse para llegar a donde quiere y qué he hecho yo en mi vida echarle bolas. Así como empezaste tú muy joven claro, y sí. como hemos empezado muchos sí. a darle y a, a decir, bueno, sí se puede sí viviendo una espiritualidad con los pies en la tierra con el alma volando pero con los pies en la tierra para Creo llegar a donde quieras
0: la, la, la primera ¿cuántas veces has hecho El Camino de Santiago? seis <risa> seis veces El Camino de Santiago ¿no lo has hecho tú? jamás lo he hecho ¿No? nunca lo he hecho lo harías lo haría, así lo haría. Eh, caminando. Si o, tiempo. <risa> pero caminando <risa> o, o en carro. Bueno, con el dron. Con un dron. <risa> no, yo creo que lo haría caminando. Yo soy un amante
2: del Camino de Santiago. Bueno, uh -huh. es más, abrí un sitio con dos socios aquí. ¿En cuánto tiempo se hace el Camino de Santiago? Depende. Eh, uh -huh. Tú puedes agarrarlo. El Camino francés son 30 días caminando a buen ritmo, pero puedes agarrar el camino a diferentes tramos. Puedes hacerlo desde Astorga, desde Burgos, dependiendo del tiempo que cada quien tenga. Uh -huh. Yo lo he hecho desde 30 días. Hay tiempo que a veces no he tenido tiempo. Lo he hecho... 12 días caminando yo llevo grupos desde aquí desde Miami y gente que se suma de Venezuela caminando desde Miami ah. casi casi Mira, pero entrenamos aquí entrenan acá sí, sí, sí. ahora te pregunto en qué qué, qué diferencia puedes subrayar de, de la primera vez que lo hiciste a la más reciente yo creo que en mi vida y lo digo en el libro había hay un antes y un después de, después de ese primer camino de Santiago yo llevaba como mucho peso encima a nivel emocional esa necesidad de soltarlo todo de aprender a caminar ligero de equipaje por la vida y tenía ya muchos años haciendo con la fundación un trabajo en las calles de Venezuela, con las casas de los niños, de los ancianos, y necesitaba replantearme todo en mi vida. Eh, era un proceso de introspección que necesitaba y aprender a caminar con pausa por dentro, aunque por fuera iba a millón con toda la prisa del mundo. Uh -huh. Y fue un proceso de coaching que yo mismo me hice. Fue como un regalo de descubrir o redescubrir realmente a qué vine este mundo, quién soy. Eh, es estar solo con uno mismo tantas horas caminando con tu bolsito, con dos mudas de ropa, wow. con lo que llevas y más nada. Y, y tu fe de saber que vas a caminar y que vas a llegar algún día a algo que llaman Santiago, que en ese momento no tienes ni idea. Uh -huh. Y la meta deja de ser lo importante. Entonces disfrutas del viaje y te olvidas del destino. ¿no? Y creo que hay mucha, mucho aprendizaje en el Camino de Santiago. Cada camino siempre me enseña algo. Cada camino me regala peregrinos de todas partes del mundo y por eso abrí aquí en Miami, The Way, que es un sitio inspirado en el Camino de Santiago uh -huh. para que todos los peregrinos o, o personas con alma peregrina se reúnan y vivamos una vida tan, tan sagrada como profana, que es lo que vives en el camino. ¿Pero cómo es eso? Ah. ¿Cómo? Háblame de The Way. ¿Dó, uh -huh. ¿Dónde queda? ¿Qué? Mira, The Way está en Wingwood uh -huh. y es un lugar que es un pequeño café-bar. Es lo que se vive en un albergue peregrino. Cuando tú llegas después de caminar... Y caminar, llegas a un espacio donde hay gente de todas partes, alguien saca una guitarra, alguien de pronto... Claro, eh, tú hablas de no. un albergue peregrino y fíjate, lo primero que salta a mi mente es
0: el cuartico aquí en inmigración, en Eso es un súper albergue peregrino. es un albergue,
2: pero miniatura. No, esto es un espacio donde, mira, parece mentira, en estas ciudades la gente se desconecta de lo esencial. Y esto es un espacio donde la gente va a buscar un abrazo, donde la gente va a reconocerse, donde la gente va a darse cuenta que necesitamos estar en tiempo presente entonces la gente puedes ir a una clase de yoga como puedes ir a una charla como puedes estar tomándote un vino y compartiendo y comiéndote unas tapas pero es una experiencia diferente a lo que te vas a encontrar en otro lugar de Miami porque es el único lugar de los Estados Unidos inspirado en el Camino de Santiago mira tú y yo soy fan del Camino me encanta bueno ya, te ya vamos así conversando con Alejandro y con Mari no se retiren seguimos conectados
1: O sea, porque no es solo el tema, sino es la convicción de tomar la decisión de
0: hacerlo. Cuando llegué a los Estados Unidos, me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y lo hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos mil dólares. Invirtiendo con dividendo, ahora tengo la oportunidad de ganar más. No dejes no tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Para eso está dividendo. Continuamos, conectados. Hoy me acompaña eh, Mari. Aquí está Mari. Un aplauso para Mari. Aplaudan a Mari. Este, este estudio está. Sí, señor. Son aplausos sin compromiso porque es la gente con la que trabajo y siempre está muy cargada de entusiasmo. Eh, y Alejandro Pérez Bolaño, por favor, un aplauso oh, para él también. Un vamos a hacer entonces ahora vamos a hacer una cosa que yo jamás he hecho y que yo, es un concurso de invitados no dijero, un aplauso barra. para Mari no
1: me dijeron que trajeron mi
0: barra a, a, aplauso para Alejandro ajá muy bien, muy bien. <risa> ya ahora sí bien, bien. ahora <risa> sí, sí. Mira Mari, ¿tienes entonces presentación el 30? Sí. El 30. Y va sí. a ser un recorrido por tu carrera de 10 años. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Vamos uh -huh. a hacer temas eh, que empecé haciendo con Agustín, eh, que fue prácticamente con quien comencé todo este recorrer. Uh -huh. Y posteriormente, pues, todo lo que ha venido sonando desde el año 2015, que pues ya para el 2016 fue cuando tuve que parar. Pero seguimos con el mismo disco y para el año que viene ya comenzando. El, el,
0: la música que interpreta es género pop urbano. Uh
1: -huh es básicamente como cómo decirlo eh, un merengue electrónico tengo un poquito de bachata tengo como trabajé mucho con Nacho y con Mafio ellos manejan un género muy merengue electrónico uh -huh. versión mujer yo le metí mis toques por supuesto necesito eh, preguntarte
0: cuando trabajaste con Nacho fue en Nacho eh, pre-separación de chino o Nacho post-chino eh, Nacho pre-chino -chino. Eh, chino, chino, uh, pre-chino porque está chino post-Nacho y Nacho post-chino <risa> Nacho post-chino es Nacho después de chino y chino post-nacho es, es chino Herero. después de Nacho
1: <risa> eso fue él todavía creo que estaba con chino
0: Ajá. creo y, creo. Tú, ¿y tú ya te respirabas que algo estaba pasando ahí sí <risa> yo me lo olía pero no voy a echar los brollos aquí <risa> no y así me lo lía este Es el momento, ahora vamos a hacer Mari y Nacho, Mari y Nacho. Mira, ¿qué tal trabajar con Nacho? ¿Qué qué, qué,
2: qué dio como aprendizaje?
1: Definitivamente es un gran músico. Mira, el, el, el hecho de, de verlo eh, en su momento creativo para mí fue bastante sorprendente porque resulta por ejemplo por, dar, por darte un ejemplo sueño frecuente era un tema era una bachata que ya estaba hecha musicalmente pero no tenía letra uh -huh. recuerdo que Nacho llega a la escena estábamos en un momento donde Mafio y yo estábamos completamente bloqueados veníamos de trabajar muchísimo ya estábamos en la fase última del, del, del disco y Nacho llega y dice ajá ¿qué hacemos? Déjame, me encanta vamos a, hacer, vamos a hacer la letra ya y yo por reloj conté 12 minutos y en 12 minutos teníamos letra Wow. o sea fue increíble y yo yo decía wow qué nivel o sea y además el nivel de persona mm. lo lo he entregado eh, Mari, yo grabo contigo vamos a hacer de una vez el, 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 la pista eh, Apréndete, la mañana venimos o sea, ¿Están los eh,
0: niños con él porque los niños... <risa> no, eh, estaba, para abajo con los niños
1: no en ese momento no en ese momento no pero sí sí los conocimos Ajá. y este y, y la verdad, fue una experiencia mucha ver en dos días sacamos el tema y mm. yo, yo creo que es, es privilegiado, de verdad. El, Ahora,
0: el, ¿estás viviendo en Bogotá?
1: Sí, vivo en Bogotá. Eh, soy una venezolana más que en momentos pues, de, de, de mucho pesar pues, tuve, tuve que tomar la decisión y Ajá. salir hace ya aproximadamente ocho años. Y, y pues la verdad, no me arrepiento, no me quejo pero definitivamente la tierrita es la tierrita. Claro, claro. Y eso, hay muchos venezolano en, en Demasiado Bogotá. y cada día más. Es increíble. Uh -huh. En buenas, medianas y precarias yo Yo de verdad te digo que estoy impresionada, como lo hablábamos al principio, de la cantidad de venezolanos que hay en el mundo. O sea, es una cosa increíble. Regaos. Y Bogotá, y no solo Bogotá, Medellín, Cali, todo Colombia, todo Colombia es una cosa increíble. Bueno, Colombia,
2: Ecuador, Argentina. Sí, mm, no, no,
1: y yo te digo, o sea, ahora, cuando antes, por ejemplo, en Bogotá era un poco más frecuente escuchar un venezolano, en Medellín no lo era, pues yo también viví en Medellín. Realmente cuando llegué a Colombia viví, fue en Medellín.
0: Y yo no escuchaba. Que Medellín como, como una, ¿cómo se llama la, la, la gente de allá? ¿De Medellín? Paisa. El paisa, paisa, paisa. paisa. lo dijiste como paisa. No. Y Medellín que dijiste Medellín, dijiste vale, Medellín. Como
1: se ocurre. <risa> estás hablando preciso, súper sí, normal. Tara
0: y repetí Medellín. No,
1: pa. No, 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 no. Yo, yo, mucha gente sí me dice que se me ha pegado un poquito el acento, pero yo trato de que no se me quite ni mierda. Mira, tuve una esposa.
0: una esposa, uh -huh. mi primera esposa. Yo he tenido muchas esposas. <risa> cuéntame, cuéntame, <risa> cuéntame, cuéntame. Yo tuve mi primera esposa es es española, española. Ella vivió muchísimo tiempo en Venezuela, muchos años en Venezuela. Y cuando andábamos para arriba, hablaba como venezolana, venezolana, venezolana. Pero sí. tú le ponías en el carro un disco de
2: Mecano y echas perdón. <risa> <risa> Ya no tuviste esposa maracucha. Inmediatamente. ¿Cómo? Esposa maracucha, no te atreviste, no tuviste esposa maracucha. Qué
1: chimbo, A ver. Si no tuviste maracucha, en la no lista, chimbo. busca ahí. Qué chimbo tú, porque.
2: Ajá, porque. Tú lo estás diciendo de una manera Ajá. distinta. Ajá. Qué chimbo tú. Tú estás
0: diciendo, tuviste esposa maracucha y tú dijiste, tuviste una maracucha. Son, ah, dos dos preguntas, cosa, son dos sí. renglones totalmente distintos. De... Yo soy un caballero. Yo soy un caballero. Incapaz. Sí. No tienen memoria. Soy, soy no una... no tienen memoria. <risa> Mira esto. Un beso a todas las maracuchas que son espectaculares. Ahora bien, Alejandro, cuéntame un poco de. La situación de Venezuela, por ejemplo. Este título me parece fantástico porque además nos ocupa en un momento en que la gente tiene como los ánimos no sé, comprometidos, ¿no? Échale bolas y verás el cielo. En un país donde la inmensa mayoría de los venezolanos no para de echarle bolas y aún no ven el cielo, ¿por qué, por qué camino tú podrías darle una pista, una guía, una luz?
2: Mira, ese libro este, habla de todos los quiebres que, que la vida me puso. ¿no? Es tener que emigrar, por lo menos. Termina después, yo de que llego al camino, cuando llego el camino de Santiago, de ese primer camino, me voy a la India de misionero con la obra de la madre Teresa de Calcuta y empieza todo un cambio interno y a darme cuenta que, que no me podía traicionar más, ¿okay? que tenía que echarle bolas a no traicionarme, a, a hacer de mi vida lo que yo realmente quería y a no vivir en función de una fórmula externa que te dice que tienes que tener para ser y te olvidas de ser para luego tener. ¿no? Yo creo que ese cielo está aquí. Nosotros nos, nos educan a buscar siempre afuera, a adorar un Dios afuera, a tener que complacer el deber ser de una sociedad dormida. Entonces tú te das cuenta, y, y tuve la suerte en una oportunidad de compartir con Facundo Cabral, y él decía siempre de que no estábamos deprimidos, sino distraídos. Y la sociedad nos distrae a buscar afuera. Y ese cielo está dentro cuando tú dices, ok, estoy en Venezuela, ¿qué puedo hacer? Hay gente que no puede salir hay otros que no sí. queríamos y nos tocó y no, yo por lo menos en mi caso no me pude devolver después de todo el tema de mi amiga Mónica Spears todo uh -huh. lo que me tocó como inmigrante y no tenía pensado y decía Miami la última ciudad es Miami yo me veía en una ciudad de misionero donde hubiese más necesidad y te das cuenta que hay otra, otro tipo de necesidad sí. pero yo siempre le digo a la gente que me escribe a la mayor parte de mi público con las conferencias y, y la gente que ha he hecho coaching sobre todo ha sido en Venezuela le digo no podemos darle el poder emocional a quien no lo tiene hay que reconocer estamos en un país de delincuentes uh -huh que nos gobierna porque no es un país de la gente dice muy demasiado delincuente no hay gobernantes delincuentes hay planes que lamentablemente están en el poder perfecto pero yo no puedo darle mi poder para que esa gente determine cómo yo vivo mi día entonces la gente dice bueno es muy fácil decirlo desde afuera no desde afuera es muy difícil desde afuera tienes a todos tus afectos allá yo no me puedo despedir ni, ni siquiera de mis niños Oye, de bueno, bueno, acabas de desperdiciar wow. una oportunidad Ajá. tremenda de decirle yo no lo digo de afuera yo lo
0: digo desde adentro <risa> ya regresamos seguimos conectados dale <risa>
2: <risa> yo no me pude pedir mi chamo ni siquiera ¿Verdad? nadie yo me quedé y me llamo
0: seguimos conectados transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela Vivo Play y bueno mi plataforma en YouTube que es youtube.com slash ni tan tarde comenzando hoy con Alejandro Pérez Boraño, con Mari Mari está de vuelta y tiene concierto para uh, celebrar pues su actividad artística acá en la ciudad de Miami en Capri Club. Sí, sí, a las 7:30. Capri Club es un lugar que tiene además una atmósfera muy íntima. Sí. Muy íntima.
1: Mira, es, es divino. Me encanta porque eh, creo que se presta para que uh -huh. podamos hacer eh, algo bien, este, con mucha conexión, con mucho íntimo. feeling, muy íntimo. Y ese es el sentido realmente, uh -huh. un íntimo. Eh, vienen sorpresitas, voy a trabajar mis temas, voy a hacer unos cobre en honor también a mi Colombia querida que me abrió los brazos. Uh -huh. eh, vamos a hacer bachatas, vamos a hacer muchas cosas chéveres. Así que de verdad no se lo pueden perder. Se puede Yo bailar Capri? Que Total. Ah, qué bueno. Sí, a las mesas. Claro. No, pero sí, 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 sí. Y definitivamente creo que es mágico y se presta muchísimo para, para hacer este tipo de. Mira, ¿te
0: estás dando encuentro? cuenta de que la voz.
1: Está poco a poco va, ya. Pero mira, mira cómo sí. mira agarrando. Sí.
0: Ella llegó para acá al ¿verdad? estudio, llegó hoy no, no me y me saludó así. Hola. Le dije, Horrible. Y bueno, esta entrevista se fue al demonio.
1: Horrible.
0: Yo voy a hacer un esfuerzo porque de
1: verdad. Yeah. Estamos por entre café, risa y gente chévere. <risa> Definitivamente. <risa> Mira,
0: eh, ¿y tus influencias musicales cuáles son? ¿Qué escuchas tú cuando, cuando yeah. no estás cantando tú?
1: ¿Qué te digo? O sea, yo, yo en principio, mi influencia en mi escuela siempre fue lírica. Lírica, yo fui cantante lírico toda la vida. Uh -huh. eh, yo no sé si tú recuerdas eh, en la época, mm, eh, el grupo FEM en Maracaibo, uh -huh. ahí fue donde empecé como a, a trabajar un poquito el pop, me gustó, posteriormente este, empecé un pop rock con Agustín, pero realmente lo que... Si tú te montas en mi carro y escuchas, está desde Fito paez no, desde nada, este Calamaro, desde Cerati, desde todo ese tipo de influencia que para mí es música buena, es música increíble. Uh -huh. Desde los 70 para acá tenemos. Bueno, pero la, la música lírica,
0: para interpretar música lírica hay que dedicarle okay. de, sí. mucho. Es estudio, mucho, es, es escuela, es claro. preparación.
1: Y creo que fue esa misma técnica uh -huh. lo que me ayudó de verdad a llegar incluso a cantar Vallenato porque cuando llegué a Colombia eh, llegué a un momento donde ya estábamos haciendo la promoción y me llega la oportunidad de hacer el casting para la novela de Patricia Terán y eh, Patricia Terán era de las musas del Vallenato uh -huh. yo, yo siempre, mira, fíjate siempre fui como apática yo decía no vallenato qué tal cómo van a escuchar eso ahorita mira es, es que, hay que cambiar un poquito el género no sean tan comerciales entonces y, en aquí la
2: lengua, es, y entonces el, el vallenato se nos mira, metió hasta Valencia y aquí
1: estoy y aquí estoy
2: una maracucha este, cantando imagínate
1: vallenato. entonces cuando empiezo yo le agarré hasta el gustico imagínate que ahora en todas las fiestas que hay grupo de Vallenato, sale Patricia Terán querido entonces eh, pero actuaste eh, no, porque salí embarazada. Ya ya estaba todo súper uh -huh. adelantado porque uh -huh. también necesitaban a alguien costeño. Mira, te
0: voy a pedir ¿Alguien? un favor, de verdad, porque eh, ya hemos ¿Alguien? escuchado muchas veces esta noche, es que salí embarazada, pero es que salí embarazada. Ay, y no. entonces yo, no, me iba a dar el Grammy, me lo quitaron porque salí embarazada. No,
1: es que todo se me juntó <risa> Por el, amor de Dios. En el año ¿Cómo se llama tu hija?
0: Julieta María. Julieta, yo sé que tú vas a ver este programa dentro de 10 años porque va a estar navegando, va a estar <risa> libre uy, uy, en uy, internet. Uy, no mami. es tu culpa, Julieta. No es tu culpa. O sea, tú más bien le brindaste a tu madre un receso que más nunca volvió a tener después de ti.
1: <risa> sí, más nunca volveremos a dormir.
0: <risa> Exacto.
1: Este, pero mira, eh, fue muy emocionante porque realmente fueron cambios a nivel musical que as asimilé eh, en un momento donde yo pensaba que ya, ya venía de cantar, inclusive en merengue electrónico, venía de cantar bachata, con por ejemplo, Sueño Frecuente, y de repente entrar al vallenato como tal, yo decía, por si yo y mis amigos, por ejemplo, que son todos rockeros, así como que, ¿tú qué? ¿Pero <risa> por qué caíste tan bajo? <risa> yo exacto Pero mira, ahora me fascina. Cabo. Y en este show vamos a cantar vallenato y tengo acordeonista y chévere. me traje mi sombrero volteado. Qué
0: maravilla, ¿no? qué bien, <risa> qué bien. Eh, fíjate, yo presenté una vez, me invitaron a presentar un festival vallenato en Marina y fue mi primer contacto con el vallenato. O sea, yo, yo no sabía absolutamente nada del vallenato, ignorante yo. Y llego yo a este lugar y a lo que subo al escenario, lo que veo abajo es una cama de gente pero ahí había, no, no sé, sí. o sea, no estoy exagerando, había como 15 millones de personas. <risa> Pero increíble en Marinas, era una cosa, y ahí fue donde yo realmente le agarré el pulso a la importancia del vallenato sí. en nuestro país. Es increíble, y
1: sobre todo en sí. Maracaibo, o sea, tú y no los tienes Sol, idea. los Andes, increíble no, y, también. O sea, sí, sí, sí. Yo presenté a los
0: 50 de Joselito, <risa> y estaban los 50 completicos, estaban. Se te
1: cayó la celda.
0: ¿No? ¿La gente no existe ya? ¿Los 50 fuentes Yo creo que no. mí ya no lo conozco. No, ¿Ah, no sabes quiénes son los 50 fuentes José Yo, no, yo sí. Ah, ok, cuida con eso. No, es Mira, ya están levantando hermanos. Ahí hay una que se está. De los long play. Ajá. No hagas eso, eso aquí no porque tenemos play? un baño para hacer esas cosas. Hay una. <risa>
2: Este, mira, eh, Alejandro, Ajá. estás cumpliendo 18 años como coaching. Sí, Ajá. Bueno. 18 años. ¿Sabes qué hace 18 años? Cuando yo comencé con la fundación, como hace 20 años atrás, 21 años. Una mano amiga. Sí, gracias a, fíjate, a Franco Franco Evita y Carlos Baute. Tienen mucho que ver con, con UMA. Porque yo me los encuentro, yo manejaba uh, en esa época Zapato 3, la banda de rock and roll, wow. y estaba haciendo la pregira en Maracaibo. Y me, me encuentro con Franco en el Hotel eh, del Lago y con Carlos y nos invitan al concierto a mí y a mi socia en Gran Alegría. Imagínate tú, uh, donde hacían los eventos de gaita. Y, uh, y el tercer uh, tema de Franco fue... ¿Años? Tú, años. El tercer tema de Franco fue Los hijos de la oscuridad, imagínate. que fue el que hizo con los gamines de la calle en Colombia. Uh -huh. Y era, un, el himno y, de era y era un estrés, ¿no? Así, ah, es tal cual. Tal cual. Eh, güey, fíjate tal algo, cual. ahí me impactó tanto y dije, bueno, ¿para cuándo voy a dejar mi misión de vida? Y me formé en paralelo, diseñé una metodología que se llama Siete Pasos para la Autoliberación, que trabajo con deportistas, con personas que necesitan salir de situaciones de quiebres emocionales, perdonar, eh, superar miedos. Y eso es lo que he venido haciendo en 18 años. Y ahorita estoy wow. celebrando 18 años como coach. Mm. Empecé con gente de la calle y me di cuenta uh -huh. que funcionaba esta metodología. Y me di cuenta también que todos estábamos adictos a algo. Entonces empecé claro. a trabajarla con todo tipo de personas. Y bueno, de fiesta, de fiesta. Sí. Con ah, maravilla! Felicidades, felicidades. Sí, sí, Ahora, sí, yo, yo vuelvo oh. al tema de Venezuela. Eh, para, para salir de la
0: toalladera donde estamos nosotros los venezolanos, tú como coach, si tú tuvieras la oportunidad de ser el coach. Yo, yo no, no paro de soñar con la imagen de, del presidente que va a suceder a este disparate que estamos viviendo hoy sí. día. ¿no? ¿No? somos muchos. Eh, lo, 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 lo visualizo, eh, trato de, de escuchar su voz, eh, como, como, como su gentileza, el tacto que ha de tener, la, la marcada diferencia mm -hmm. a, a lo que hemos vivido los últimos 18 años. ¿Cuál crees tú que es el, el primer paso que hay que dar en el camino del
2: rescate a la democracia de nuestro país? Mira, eh, Venezuela es una crisis realmente de valores, profunda. Yo creo que hay un tema de educación donde hay que rescatar la, la estructura de una sociedad que no está educada, que en 18 años lo que ha venido es en un retroceso total. Y, y yo creo que tiene que venir una persona que sea un gerente. Nosotros estamos cansados de ver, hemos tenido presidentes alcohólicos, borrachos, eh, amantes que manejan el país... Un hombre que le pega a la mujer, otro que, que baila, y hasta baila mal. Es decir, hemos tenido puros payasos históricamente. Eh, pocos han sido, señores y caballeros, que tú digas, esto representa una nación como Venezuela. Pero también ha sido un país con una autoestima muy baja, y que seguimos aplaudiendo todavía el circo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que venir un gerente, alguien que sepa manejar un país. No podemos seguir votando por el que hable bonito, que tampoco habla bonito. Exacto. Sino eh, ahí tenemos que empezar a, a querernos. Y de ese amor propio yo creo que tiene que empezar a nacer una nueva nación que, que no venga ni de un lado ni de otro. Yo soy, mira, yo soy el más antimarcha que te puedes imaginar y he ido a todas. Porque yo digo, la única bandera que deben llevar, se, se pelean por todavía promocionar partidos políticos. Sí. La bandera tiene que ser el hambre de todos los venezolanos, la paz de todos los venezolanos, que es de todos o es de nadie. Tiene que venir un, una persona que realmente le duele al país y que nos quitemos de la cabeza ese, bueno, que roba, pero que haga. ¿Por qué tiene que robar? Exactamente. Justificamos todo y tiene que venir una... Yo sí creo que hay gente honesta, muchísima en Venezuela. Igual creo en Venezuela. que somos un país trabajador, honesto, gente buena. Y esta mafia va a desaparecer, pero va a desaparecer en la medida de que nosotros seamos corresponsables de lo que pasa yo cuando fundé UMA yo me acuerdo que había gente que me decía pero es que esos niños de la calle no son hijos tuyos eso no es tu tema, eso es responsabilidad del presidente y le digo, sí, pero el presidente no va a venir hoy a darle el plato de comida ni le va a dar la casa, yo tengo que hacer algo y fíjate que UMA empezó a despertar Miles de personas que empezaron a, a meterse como voluntarios y empezó a ser un movimiento más que una fundación. Yo creo que eso hay que despertarlo, la sensibilidad social, el servicio, los valores que se han perdido porque esta nueva generación, los hijos de Chávez, lo que se han acostumbrado es al facilismo uh -huh. o de alguna manera a, lo, a, lo, a la comisión, a la matraca y tiene que cambiar ese, ese país. Yo creo en una Venezuela distinta pero con gente distinta. Bueno, no se retiren, seguimos conectados.
1: La, la Venezuela también, de
0: nosotros, creo. de nosotros, de antes. De... Continuamos Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Quiero saludar de nuevo a toda la gente que está eh, acompañándonos en vivo en esta transmisión por Instagram, por Facebook Live y por YouTube. Y ustedes que nos están viendo ahora en TV Venezuela y Vivo Play. Mira, Mari... Eh, a ver, ¿y cuándo vas a dar conciertos apartando el que tienes mañana? O sea, ¿Tienes algún otro plan antes de terminar el sí, año? Sí,
1: si sí, Dios quiere, eh, aquí también, eh, posteriormente Colombia y pues de alguna manera ya comenzar la gira que tenían pendiente y que dejé pendiente en Ecuador, uh -huh. Venezuela, mi amada Venezuela, espero volver pronto pues a, a eso. Pero trabajando duro ya para de alguna manera, pues este año finalizarlo a lo grande, pues, celebrando shows y ya giras al exterior ya así para el año que viene. ¿Tú tienes
0: canal en YouTube? Sí, Mari Music
1: Global. Eh, para que todos puedan ver un poquito de mis videos de la ah. trayectoria de todo lo que estamos haciendo los shows van a estar allí también para quienes los quieran ver y bueno eh, todas las redes sociales son eh, también Mari Music Global por ahí ah. también nos pueden seguir y claro hacer. por
0: supuesto uh -huh. mira eh, y la banda que te acompaña son Maracuchos también
1: re Maracuchos re
0: o lo, sea te estoy hablando de, viven de aquí que o todos unido. viven
1: aquí es una cosa increíble o sea, no, ¿cómo
0: estás haciendo si tú estás en Bogotá
1: no porque mira independientemente de eso trabajo con Agustín Agustín que también está acá Agustín Espina, famoso sí. productor de Guaco, sí. trabaja con Jordano, Frank Quintero, con los grandes, super grandes de Venezuela, y pues de alguna manera él acá eh, comanda la banda, que incluso algunos aparecen hasta en mis videos de hace 8 o 10 años. Así como que, ¿otra vez qué? ¿Otra Bien. vez tú? Y aquí vamos otra vez de la mano. O sea, ha sido bueno. bastante, bastante bonito. Por
0: estos días viene Huáscar Barra. De que tener cuidado porque bueno, viene Huáscar. te cuento
1: que yo con Huáscar hice mi primer promocional, este, que fue Aquel Zuliano. Uh -huh. Un tema que es una gaita maracucha, uh -huh. divina. Maravilla. Sí, sí, sí. Eh, y él me acompañó eh, gratamente en las flautas. No sé si recuerdas. Un, ¿Te puedo cantar un pedacito Por si favor. me lo permite? Yo no quería hacerte la maldad porque sé
0: que no. tienes la garganta
2: sí, afectada. Pero voy a hacer el intento ver, porque
1: yo buena. quiero. Porque sí, lo, está, lo propicia el programa definitivamente.
2: Te este, escuchamos.
1: Fresca está la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha es el varado que emparranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. yo Ustedes tuvieron que ver. escuchado. ¡Ah! La
0: ¡Qué bello!
1: Exacto. Mira, yo no sé si a ti te pasó, pero yo ah.
0: empecé a pasearme por las postales de Maracay. No, un... divino. Sí, sí, sí. sí. No, no, adivino. Sí, sí,
1: sí, sí. no divino. Echel. Y Huáscar Echel. en la flauta, eso qué fue. Bueno. Huáscar de del... me llevó una de un día. Fuimos mar... a comer unas papas ahogadas. ¡Ay,
0: sí! Huáscar me llevó a comer unas papas ahogadas y me trajeron un plato como de 5 kilos de papas fritas. Y estaban literalmente ahogadas en salsa rosada. Sasanto sá. Mira, yo, yo a mí me encantan las papas fritas, pero creo que me comí menos de un octavo el plato. El resto solo Mira, eh, Alejandro, y ahora um, leí algo muy interesante que estás haciendo que es como eh, un, un coaching
2: de face to face,
0: algo por Skype. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
2: Bueno, eh, presenciales y muchas personas, lo que decíamos, ese país regado por el mundo, muchos venezolanos con quiebres, con necesidades, eh, por Skype también. Mm. Y estoy haciendo la gira del libro, Échale Bolas y Verás el Cielo. Mañana me presento en el Hotel Alof, eh, acá en la Ciudad de Miami. Aquí en la Ciudad de Miami. Mm -hmm. eh, se agotaron las entradas, pero quien quiera que vaya ahí, así sea de pie, lo que estamos pidiendo es que la gente lleve comida enlatada para Venezuela. Entonces, quien quiera, si no puede asistir, si se llenó el espacio, lleven una bolsa de comida que la vamos a necesitar en UMA. Sí. Y estamos también, bueno, voy a estar en Chile en febrero, ahorita estoy concentrado en todas las actividades de The Way, que para Art Basel vamos a tener la semana de la trascendencia del ego. Entonces vamos a tener una obra del artista Domingo de Lucía, vamos a tener eh, wow. clases de meditación con la trascendencia del ego. ¿Y ¿Ahorita Mirad? te visto mayanilla, Para nada. No, Ay, no, no puede, porque ¿por está muy ocupado. Con, no. ¿Y la familia? No, por eso. no, sí, no sí. Dice la trascendencia. No, por eso. Por, por, no, por, no por eso, Clara. Sí, 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 porque sí. tú dices la trascendencia del ego, ego. y yo me imagino, no, debes. Te... no, 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 hasta ahí no llegamos, pero vamos a tener... Ay, voy a dar una clase que se llama... Eh, del manejo de la codependencia y mm -hmm. todos son entrada libre en The Way mm -hmm. la gente que nos quiera seguir a través de las redes sociales en Instagram es arroba The Way Soul el camino del alma y también está tengo un canal de YouTube que es Ángeles al Aire que mm -hmm. cerraron mi casa mágica FM en Venezuela uh -huh. pero justo cerraron el programa en la emisora mágica FM en mi programa en la noche que era Ángeles al Aire mm -hmm. ahora sigo con Ángeles al Aire por por eh, YouTube Internet, por las redes claro. y bueno haciendo bueno, llevando un mensaje de esperanza fantástico. y con mucha fe y gracias por hacerlo sí, Oh, en algún momento chévere. muy
0: pronto muy cercano nos veremos todos en Merlado. Sí. así es. bueno Mari vamos a volver mucho éxito
1: gracias muchas gracias gracias, por venir. gracias a ti nos de encanta. verdad que me encanta tu programa. Toda la vida te he visto desde uh -huh. Erika. Así que de verdad que para mí es un, eh, es un gran placer y un gran gracias. honor estar aquí.
2: Muchas gracias. Y nos veremos pronto, si Así Dios es. quiere. Bueno, igualmente, Alejandro. Gracias, hermano querido, por la oportunidad, por el apoyo a UMA siempre. Y bueno, sí, sí, sí. bueno, gracias a ti también por compartir este espacio Ay, tan igualmente. mágico. Ángela, a, a todo el equipo de producción. Quedamos. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias. de estar aquí. Y a ustedes, hasta mañana. Gracias por acompañarnos.
0: Bueno,
2: Gracias, Muy severo, no me